0: Hello, vous écoutez Salut, ça va Le podcast qui veut briser les tabous autour de la santé mentale et vous donner des clés pour prendre soin de vous autrement. On est heureuse d'accueillir à notre micro des invités inspirants qui partagent leurs histoires et parcours de vie. Pour aller plus loin, on vous propose désormais un programme de coaching en ligne complet qui met en application des outils concrets et validés. Alors rendez-vous sur takecareavecunca.co. Bonne écoute
1: Hello à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des podcasts. C'est le dernier. Ouais, pour nous c'est notre dernier ouais. épisode. Je ne suis même... pas sûre qu'il soit... Il s'en sera petit, il Mais en Si sera petit.
0: C'est le dernier qui C'est C'est le dernier... De la le... saison
1: 2. De la saison 2. La saison 3 reviendra après les petites vacances d'été. Voilà, à la rentrée tranquillement. C'est <rire> un <rire> parce que c'est vrai qu'on s'accorde cette petite pause. On, on a plein de vacances. Euh... Ouais. <rire>
0: vrai. Après les petites vacances.
1: Oui en plus on va pas du tout être en vacances tout l'été, mais pour le podcast on se dit que c'est sympa de se retrouver à la rentrée. On n'a pas loupé
0: une seule semaine. Oui on se faisait la réflexion tout à l'heure et on était assez fiers de nous et, ouais. et c'est bien. Vu nous nos dire. emplois du temps. Euh...
1: D'être assidu. Et là, il y a des téléphones qui oh sonnent, c'est le dernier épisode. C'est moi. Pour ce dernier épisode, nous sommes toutes les deux. Et oui. Et à l'ancienne. Et... et ouais, vraiment. Mais à l'ancienne, mais en même temps, bon, plus trop sur le, non, sur le même format. Un peu de format. On a décidé qu'on allait discuter et qu'on allait parler un peu relations, sexo, tout ça. On a fait une vidéo sur ma chaîne c'est vrai et où pour le coup on parlait plutôt des expériences des autres enfin, on réagissait à, à la vie de l'autre enfin, c'est vrai qu'on a souvent l'habitude d'accueillir des témoignages et euh, tu vois, de discuter autour d'y réagir mais c'est vrai qu'on parle pas forcément de nos expériences personnelles alors sans rentrer dans notre vie euh, <rire> et nos détails intimes c'est plus une réflexion tu vois limite euh, un peu philo-psycho <rire> oh, psychophilo autour de tout ça parce que je pense qu'on n'a pas le même parcours de vie Intime. Voilà.
0: Ouais et puis aussi pour. Euh... Ah, je pense que j'ai dû dire ce, ce verbe plusieurs fois dans les dans les épisodes, mais pour détabouiser. Des, des, des des <rire> on, on pourrait
1: lancer un nouveau verbe hein, faire des... un, ré un référendum non, oui. euh, ouais. populaire de mots qui voudrait dire qu'on enlève les tabous. Voilà.
0: Exactement, en tout cas pour lever les tabous aussi autour de la sexualité et notamment de la sexualité des femmes puisque euh, malheureusement euh, elles sont encore trop... Euh... C'est trop associé
1: à de la honte, à de la culpabilité ouais, beaucoup. et en même temps beaucoup de pression, de performance de...
0: Voilà. Comment... de responsabilité aussi ouais. bon, C'est de comme
1: d'hab, hein, charge mentale, charge <rire> sexuelle, hein, on y est euh, C'était quoi pour toi de ce que tu peux en, en retenir enfant ou tu as pré-ado et tout ça représentait quoi, le, la sexualité Tu te souviens de, des premières fois où tu as parlé de sexualité, toi
0: Je me souviens que c'était un peu tabou, quand même, à notre époque. Surtout tout ce qui était masturbation, etc. Bon, ça l'est encore aujourd'hui, oui. hein, la masturbation de la femme, notamment. C'était plutôt admis et plutôt OK chez les garçons. Beaucoup moins chez les filles, où c'était plutôt associé à quelque chose de...
1: Mais c'est ouf, parce que tu vois, c'est vrai que c'était déjà euh, tabou, masturbation, mais pour moi, la sexualité n'était représentée uniquement que par l'acte de coït hétérosexuel, ah oui. De pénétration. De pénétration. Et pourtant, je me souviens qu'on avait à l'époque, je ne sais pas si tu l'avais, le guide du sexuel de Tito. Oui, je l'ai eu. Tu l'as eu. Ouais. C'était un peu le livre. oulala là là. Mais oui. c'était. Mais c'était en même temps. Euh... Bon, un premier pas.
0: Ouais, c'était bien en vrai qu'il y, qu y, qu y ait des démarches comme ça. Euh... Mais bon, quand tu vois ça. Et le, ce qu'on appelle le Dico des filles, des trucs ah comme ouais, ça. ça c'était scandaleux. C'est scandaleux quand tu vois ce qu'il y a écrit dedans. Euh, Mais wow. c'est très grave
1: parce que le Dico des filles, pour le coup, c'est sous les éditions Fleurus qui sont quand même des éditions bon, qui ont parfois euh, des, des discours très genrés parce que je crois qu'il y a un fond un peu... Euh, je crois et je suis même sûre qu'il y a eu à un moment donné une direction ou un, un directeur d'édition qui était plutôt très euh, catholique, euh, enfin chrétien enfin en tout cas,
0: bercé dans,
1: le, dans, le, dans, mmh. dans ces valeurs-là et du coup, il y a vraiment des discours, dans, si vous retournez dans les dix de nos époques, donc nous on est de 95 pour Mathilde et 96 pour moi qui à l'époque où on était comme ça, pré-ado et tout, c'était vraiment le truc qu'on offrait aux anniversaires tu vois. Ouais,
0: ouais, ouais. Alors et moi je l'ai jamais eu je l'ai toujours lu chez des copines. Pareil. On me l'a jamais offert pour le coup, mais j'ai des souvenirs et quand tu vois ce qu'il y a... Enfin... Ça, ça détermine quand même plein de choses, de la façon dont tout nous a abordé la sexualité. Et euh, c'est vrai que je crois que j'ai dû commencer à vraiment parler de sexualité avec mes copines, en fait. T'avais tes cours d'éducation sexuelle au collège ouais, Au collège, j'en ai eu, mais bon... Ouais. On... alors. Pff... Vite fait, euh, en euh, deux heures, bon, en 3e, On te parle 3e. de la contraception, euh, mmh. voilà, euh, mais quelque chose d'hyper euh, centré même les sur... Les préliminaires, euh... le... enfin,
1: tu vois, moi, pour moi c'est très
0: récent tout ça. J'en parlais plus avec mon cercle d'amis ouais. euh, et encore toujours de façon très pudique quand même. Ouais. Euh, alors que maintenant, aujourd'hui, je trouve que on, on, quand même on s'en parle beaucoup plus. Euh, ah oui, complètement. Voilà, beaucoup plus librement. Euh, mais c'est vrai que euh, c'était, ouais, c'était quand même. Euh, ouais. Je...
1: Tu, tu, tu crois que c'est particulièrement lié à l'âge ou est-ce que c'est lié à l'époque Parce que je sais pas si, par exemple, tu vois, ma petite sœur, je sais pas. Moi, si je pense, pense que ses copines, elles en, elles en parlent comme nous, on en parle aujourd'hui hein. entre nous. Je tu pense qu'il y a les
0: deux, très honnêtement. Ouais. Je pense qu'il y a les deux parce que bah, l'époque, forcément, je veux dire, il y a quand même beaucoup de choses qui se font aujourd'hui, même au niveau des euh, rapports homosexuels. Tu vois mmh. On n'en parlait pas du tout à notre époque. Ouais, C'était hyper tabou et ça l'est encore aujourd'hui. Hein, mais ça l'était encore plus à notre époque. Et après, je pense que oui, là, je, là, je joue beaucoup, mais parce que, euh, de fait, nous, on a une génération de de parents qui étaient encore plus... Enfin, euh, c'était encore plus tabou pour eux, je pense. Mm. Donc, qui ne nous en parlaient pas forcément. Alors que peut-être que je pense que les générations qui vont monter, euh, on est peut-être un peu plus libres d'en parler avec nos enfants ouais. de façon... Euh, tu, vois, que, tu vois ce que je veux dire En fait, je pense qu'à notre époque, quand
1: on en parlait, on parlait surtout en termes de prévention. Mais moi, j'ai très tard entendu parler de plaisir sexuel.
0: Ah oui, et puis c'était enfin, hyper sacralisé en fait, dans la femmes, fois. Ouais, moi, oui on oui, me parlait de fois. la première fois comme un truc ouais. de malade ouais. mental il fallait enfin, que ce soit génial. il fallait que ce soit incroyable euh, MDR, euh, oui, j'imagine que ça existe mais j'ai très peu de témoignages autour de moi ouais. euh, de personnes qui m'ont dit waouh ma première fois incroyable ouais. exceptionnelle t'avais une pression pour ta première fois au niveau de ton apparence au niveau de mon apparence et au niveau de l'âge ouais. il, ah ouais, il fallait pas le euh, faire il fallait pas le faire trop tôt il fallait pas le faire trop tard tu vois ah ouais, moi, j'ai pas trop ressenti ce truc-là de l'âge.
1: Après, moi, j'ai fait ma première fois. J'avais quoi, 15 ans C'était avec Samuel, c'était vraiment au début de notre relation. Par contre, pression de... Enfin, genre, j'avais demandé à ma grand-mère. <rire> mais en plus, elle le savait, hein. Mais elle a vécu, je pense, mai 68, liberté, libération sexuelle et tout.
0: Du coup, je pense que pour elle,
1: c'était pas un truc de fou, mais je lui avais dit, je voudrais un ensemble de lingerie, genre, dédié, quand On est chez Princesse Tamta. Ah ouais Ouais. Et elle m'avait offert un ensemble en dentelle noire. Et vraiment, c'était le truc où, tu sais, même au niveau de l'épilation de l'hygiène tout ouais, 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 ouais. ça c'était si, un si, truc si, euh, si, ouais. en mode euh, je me préparais à une soirée et je m'étais dit euh, bon bah, en gros euh, je savais que ça allait se faire là parce que on dormait ensemble et que bah voilà
0: mais tu vois le planning qu'on a un peu pour se laver les cheveux ouais. en tant que meuf enfin je dis en tant que meuf mais en fait euh, en tant que en tant que personne qui ont des cheveux longs ouais. en général c'est un ouais. peu un casse si je me lave les cheveux euh, maintenant il va ouais. falloir que c'est bah, exactement pareil avec l'épilation je trouve mais, et ça mais, a été longtemps mais, comme mais ça co tu mais complètement. vois
1: complètement maintenant quand je vois à
0: quel point je n'en ai rien à
1: faire L'hygiène, si. Et là, on pourra peut-être en reparler, mais de, de, on, en a, on a eu cette discussion au bureau, je crois. On, on parle beaucoup de cul au bureau. <rire> Il faut le savoir. <rire> mais parce qu'on est tout à fait à l'aise avec ça et que c'est vraiment bah, voilà, des discussions qui sont très naturelles pour nous. Mais encore une fois, à cette époque, je me souviens vraiment avoir eu ce truc de ne pas avoir un poil sur le caillou. Ah oui. Moi qui ne m'épilais pas les cuisses, t'inquiète pas que j'avais tout rasé. Et puis, euh, j'avais un paquet de lingettes dans mon sac et il fallait surtout pas que je sente la transpiration, que machin oui, et oui, tout. Oui. Et je savais qu'on allait après en soirée. Enfin, c'est... Oh, ça devient
0: un truc ouais de fou alors ouais. que imagine l'anticipation moment... et puis même enfin genre ne serait-ce que pour euh, la libido même ou le désir même ça, 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 ça te tue enfin le fait d'anticiper ouais. comme ça d'être dans l'anticipation de cérébraliser à fond comme ça pour le désir euh, sexuel tu vécu pas...
1: comment toi le tu, as eu ce truc là de tu vois de, de planification d'anticipation et tout ou ouais ou pas forcément
0: euh, de la de ma première fois ouais. Pas vraiment. Euh, J'avais hâte. <rire> ah ouais. Moi, j'ai eu hâte. J'étais un peu stressée, mais j'ai eu hâte quand même. Ça faisait longtemps euh, que tu étais en couple Ça faisait... Franchement, c'était loin. Ça faisait plusieurs mois. Je, ouais. ça, ça faisait moins d'un ah an, ouais. mais ça faisait plusieurs mois quand même. Et t'étais quel âge J'avais 16 ans. Ok ouais non en vrai pour le coup je pense que j'étais prête voilà je pense que je l'ai fait quand j'étais prête mais bon euh, hyper euh, hyper bloqué par euh, plein de choses qu'on m'avait toujours dit mmh. depuis petite tu vois et je pense que d'ailleurs la sexualité évolue euh, euh, au cours de l'âge et c'est pour ça que c'est hyper important de dire que euh, Enfin, ton premier rapport sexuel euh, ne conditionne pas euh, non plus... Euh, mais non, mais c'est évident. Voilà. Mais enfin, le reste vraiment. de ta vie sexuelle... Et heureusement, c'est ça parce que... que... Oui, mais il oui. y, y a une étude hein, qui est sortie là-dessus qui ouais. disait qu'en gros, euh, ton premier rapport sexuel... On avait tellement d'attentes ah, sur le sûr. premier rapport sexuel, ouais. en fait, sur la première fois, que en fait, ça pouvait un peu conditionner quand même la façon dont tu... Enfin, ton rapport à la sexualité plus tard. On fait croire hein, que euh, la première fois, ça doit être exceptionnel, que... En fait, ouais. la première fois, tu es stressée. Franchement, je pense que tu es quand même hyper stressée. Et tu te connais pas. Tu ne te connais pas. Euh, tu connais pas, tu tu connais vois, pas la personne avec qui... Enfin, à ce niveau-là, tu connais pas la personne avec qui tu fais puisque c'est la première fois. Ouais. Et puis surtout, on nous fait croire qu'une première fois se fait dans la douleur. Ouais. c'est normal pour une fille d'avoir mal la non première ça, fois, c'est faux c'est archi faux, si ouais. tu as mal c'est qu'il y a un problème, c'est que soit euh, tu n'es pas prête, soit euh, c'est pas, quelque... oui, euh... pas assez lubrifié soit il euh, y a quelque chose qui est mal fait mais il faut hyper s'écouter là-dessus mmh, franchement mmh, mmh. Euh... vous avez le droit de dire non à n'importe clairement... quel moment à n'importe quel moment même si
1: vous aviez envie au départ même si ça c'est vraiment quelque chose qui est euh, moi j'avais pas dit que c'était ma première fois tu vois Ouais. Ouais. J'avais pas dit.
0: Mais exprès ou juste. Oui. oui, oui.
1: Euh... oui. Pourquoi Je sais pas, parce que je pense euh, qu'il y avait ce truc où. Et c'est fou, parce qu'avec le recul, on a eu une discussion là-dessus. Et Sam, il pensait que vraiment, genre, moi, j'étais grave expérimentée. Enfin, frère, <rire> je venais d'avoir 15 ans, qu'est-ce que tu crois que j'ai fait de ma vie Enfin, j'avais rencontré aucune autre relation. Euh... Enfin, et même si c'était le cas, il y a pas de problème à ça, tu vois ce que je veux dire. Mais. Par l'assurance de ma personne, parce que bon, j'ai quand même toujours été une personne qui avait globalement confiance en elle et tout, lui, il s'était mis une pression de ouf, alors qu'il avait eu plus de partenaires sexuels Mais ils ont, ils
0: ont la pression aussi, ils ont une certaine forme de Mais pression. Mais comme, euh... comme si c'était en plus, tu sais, ça, corrélé à genre la valeur oui, euh, de oui. ta personne. Genre... Mais ce qui fait croire en plus que plus tu as de relations, plus tu as expérimenté. Mais pas du tout, oui. parce que en fait, tu apprends aussi avec quelqu'un à te découvrir et c'est ce qui va faire que oui. ta relation sexuelle avec la... enfin, tes relations sexuelles avec la personne vont évoluer mais
1: sinon ça veut dire que là sinon ça veut dire que là euh, moi ça fait 11 ans qu'on est ensemble, j'ai eu qu'une seule personne dans ma vie enfin, je, je, la, le, quand je compare notre vie sexuelle et intime maintenant à il y a 10 ans euh, au secours et pourtant c'est toujours la même personne mais oui je pense bah que oui, oui, c'est euh, voilà, que... complètement ça mais du coup est-ce que parce que moi, je ne l'ai jamais vécu, donc je veux bien voir ton témoignage. <rire> ça fait quoi d'avoir une deuxième première fois avec une nouvelle personne quand ce n'est pas ta première fois
0: Bah C'est stressant. <rire> tu le reviens comme une enfin, fois Après, je pense que c'est personnel, mais tu as toujours... Euh... Ouais, tu as toujours... Enfin, je sais pas, en fait. Non, pas forcément. Je pense que ça dépend de ton mood, ça dépend de, de, du film que tu as avec la personne, ça dépend de, de comment tu t'écoutes aussi, euh, de si tu as vraiment envie de le faire ou pas, de comment la personne en face, elle te met à l'aise ou pas. Oui, mais toi, c'est... <rire> <rire> tu n'as pas l'habitude de parler de moi ouais, je sais bien mais
1: <rire> moi je, je me doute bien que chacun vit des <rire> trucs différemment enfin, une meuf euh, qui, a, qui, a, tu vois, qui a une sexualité hyper euh... Euh,
0: bah, moi ça dépendait de, de toutes ces situations je pense qu'il y a des fois où je ne me suis pas assez écoutée très honnêtement et euh, j'aurais mieux fait de le faire et aujourd'hui euh, bah, parce qu'après tu processes de toute façon euh, ton rapport à la sexualité, enfin moi, mon rapport à la sexualité euh, quand j'avais 16 ans, euh, quand j'étais ado, il n'a rien à voir avec mon rapport à, à la sexualité aujourd'hui. Déjà parce qu'il y a beaucoup de déconstructions que j'ai mises en place mmh. sur énormément de choses. Et je pense très honnêtement qu'avec le recul, il y a peut-être des rapports que je n'aurais pas eu. Ouais. Voilà. Soit des fois parce que j'en avais, avais pas réellement envie. Parce qu'il y, y avait vraiment ce truc euh, à un moment donné de se dire, bon, ben, t'es dans un lit, t'es avec la personne, ouais. euh, il faut. Tu vois ouais. Mais en fait, il faut que dalle. Ouais. Il faut que dalle. Oui, et puis euh... ce truc
1: de. En fait, si tu n'as pas de pénétration, s'il n'y si a pas de coïque, ouais. tu vois dans une relation hétérosexuelle, ce n'est pas, moment... mm -mm. enfin, pas un rapport. Ce n'est pas un moment euh, d'intimité. Mm -mm. euh... Mais c'est génial de, parfois juste de passer des moments où ça n'empêche pas d'avoir du plaisir, ça n'empêche pas de donner du plaisir à l'autre, etc. Sans forcément être dans ce truc vachement entendu tu vois de bon ben bah, on se fait un petit missionnaire et puis voilà hein, euh, tu vois non mais c'est vrai il y a vachement ce truc. et puis le rapport sexuel est fini quand bien sûr l'homme a éjaculé oui, oui, ça oui, c'est oui, hyper bien. entendu dans <rire> non mais c'est vrai je veux oui, dire oui. Le... rien que l'orgasme féminin bah, excuse-moi mais, mais quelqu'un a entendu parler
0: euh, avant mm, mm. que
1: qu'on en parle sur les réseaux ouais, euh, mais oui, dans clairement. tu vois
0: mais c'était ça, c'est-à-dire qu'effectivement, un rapport se terminait quand euh, le partenaire euh, avait... Enfin, euh, en tout cas, après, je sais que pour les, ra les rapports homosexuels, c'est oui, largement différent, ils ont une sûr. sexualité... Euh, euh, Souvent, différentes, ouais, euh, <rire> et probablement bien plus à l'écoute que ouais. euh, dans les rapports euh, hétérosexuels. Mais c'est vrai qu'en tout cas pour les rapports hétérosexuels, il y a vraiment ce truc-là effectivement, comme tu disais, de mm. bah, l'homme éjacule euh, et du coup, bah, terminado des papitos, quoi. Ouais. C'est fini, et voilà ouais, ça. <rire> Et toi, tu es là avec ta frustration, et tu te dis, tu te
1: dis que c'est ok. Ouais, bien sûr. Et combien de personnes, enfin de personnes, combien de femmes, en tout cas moi, combien de copines, on a déjà eu plein de, di... plein de fois cette discussion, simulent Ouais, simule l'orgasme.
0: Oui, ouais, ouais. simule parce qu'en euh, qu en fait, il euh, y a beaucoup de, de choses qui ont été euh, centrées sur euh, la pornographie.
1: Mais bien sûr.
0: Alors, euh, bien évidemment qu'il y a différentes façons de consommer du porno, mais euh, si on parle de la pornographie un peu classique, c'est-à-dire que tu trouves sur le net euh, gratuitement, ouais. euh, c'est une industrie qui euh, pousse à l'addiction, déjà, vous commencez. Euh, c'est pour ça qu'il y a autant de choix, euh, autant de, de choses mmh. que tu peux sélectionner, etc., etc., Puisque du coup, tu en veux toujours plus. Et que plus tu vois des choses, moins ça te fait de l'effet. Et que du coup, tu peux même aller pousser dans le plus hard pour que ça te fasse encore plus de choses. Mais du coup, ça donne une image euh, très euh, faussée de ce oui, qu'est la, qu que, la, la sexualité, sexualité entre un sûr. homme et une femme.
1: Bien sûr. Et, et tu vois, il le... y, y a des réalisatrices, hein, souvent, <rire> de porno euh, dits un peu plus éthiques, féministes. Euh, voilà. Alors oui, c'est du porno payant, mais euh, scoop hein, pour que les gens... Euh soit pas exploité, euh, généralement il faut quand même payer mm -mm. quelqu'un à un moment donné et c'est vrai que euh, ben, ça change, parce que tu vois la consommation du porno, pareil ça a été hyper connoté euh, chez les mecs c'est normal, mm -mm. chez les meufs moi, excuse-moi mais un jour tu veux mater du porno, tu ferais un site porno mais au secours en fait, enfin, ah je veux dire à part immonde. le porno lesbien entre deux, deux femmes et encore et encore, enfin c'est horrible je veux dire la, la bah, c'est fait de... pour
0: les, les, les hommes
1: oui, c'est fait pour... Enfin, fait ça sert pour le patriarcat. Hommes, enfin oui, oui, vraiment, genre... Et cette, 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 cette vision euh, d'oppression de la femme, mm -mm. Euh, de culture du viol... enfin c'est Et
0: après, c'est OK d'avoir de, de, des fantasmes de, de, de rapports sexuels euh, un peu violents, euh, tu vois... Euh... Oui, mais à partir enfin... du moment, c'est consenti. Voilà, c'est consenti, on est bien d'accord. oui
1: <rire> même le BDSM, etc. Enfin, je veux dire, Exactement. il n'y a aucun problème à partir du moment mais où tout le monde est d'accord.
0: Dans le porno, oui, c'est la femme qui jouit très fort... Et du coup, il ben, y a cette idée-là qu'une femme qui a du plaisir, elle jouit très fort, déjà.
1: Ouais, Et même, je dirais que la personne qui donne l'orgasme, c'est ça, hein, c'est vraiment, je vais te donner un orgasme, il ouais. y a une espèce de truc de puissance, mm -mm -mm. en fait. Et c'est le truc de... Euh, tu sais que dans certaines cultures, hein, même, et même dans certaines religions, etc., tu n'avais pas le droit à certaines positions, et les positions qui étaient... Autorisé. C'était une missionnaire. C'est une missionnaire avec l'homme ouais. au dessus. Oui, oui, oui. Et avant ce truc là de. Euh... Mais c'est tu sais, ça me fait penser à Zian Tale, la servante écarlate. Mmh, mmh. Non mais parce que bon ça a été poussé à son paroxysme dans un truc un peu catastrophe, apocalyptique, futuriste et tout. Mais la façon dont le rapport sexuel est représenté pour le côté survie de l'espèce avec ce côté euh, cérémonial de l'homme, enfin c'est terrible, c'est terrible. Mais euh, sans partir aussi loin tu as quand même une réalité qui est frappante et même dans la vie conjugale de beaucoup de couples alors, euh, bon là on parle euh, surtout de couples hétérosexuels parce que forcément qui dit par la sexualité des femmes parle aussi de, du, du patriarcat et de la place de l'homme bah, dans, dans tout ça et dans la façon dont c'est un peu cultivé dans la culture populaire mais et je pense qu'on commence tout juste à en parler mais ça n'a jamais été le cas très peu, ne jamais dire jamais mais euh, pour les générations au dessus de nous et notamment dans le cadre des relations sexuelles à l'intérieur, au sein du couple mm -mm. et de la vie conjugale, euh, le mot du viol conjugal, enfin l'expression du viol conjugal, c'est
0: tout nouveau. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. C'est-à-dire ouais.
1: qu'il y avait un truc
0: hyper admis. Mais c'est tout nouveau parce qu'avant, c'était quand même inscrit dans la loi que tu avais ce qu'on appelait le devoir conjugal. Ouais. C'est-à-dire que tu te devais, en tant que euh, femme surtout, hein, va pas se mentir, tu devais répondre au désir sexuel de ton partenaire. Ouais. Donc, ce qui amenait euh, aussi la responsabilité du désir sexuel de l'autre. Alors qu'on va pas se mentir, en fait, vous n'êtes pas responsable du désir sexuel de ouais. la personne avec qui vous êtes. À un enfin, moment donné, chacun euh, voilà, est responsable de son propre désir. Hein. Merci la charge mentale. On s'enlève au moins ça, s'il vous plaît. Ouais. Mais au-delà de ça, effectivement... Euh, l'idée que euh, bah parce que je suis avec euh, bah il faut il faut et avec la croyance que le consentement n'a euh, pas lieu d'être dans le cadre d'un couple ouais, qui est et déjà puis, là. et puis avec le truc de dire euh, mais en fait euh, et je vais parler dans ce sens là parce que c'est souvent dans ce sens là mais peut-être que ça se peut être dans l'autre sens mais bon de si je ne fais si je ne satisfais pas mon conjoint sexuellement mmh. il va partir. Ouais. Il va me tromper, il va, euh, ça ne, le couple ne va pas tenir, mm -hmm. alors que euh, la solidité et la durabilité d'un couple euh, ne se conditionnent pas à la fréquence des rapports sexuels. Et même au-delà de ça, c'est-à-dire que déjà, on, on constate que dès la première année, un couple fait, au bout un moment fait moins l'amour, oui. et c'est tout à fait normal. Plus ils avancent en âge, moins ils font l'amour, mais pourtant, leur épanouissement en tant que couple n'évolue pas. En fonction de leur, la, la fréquence de leur rapport, donc. Oui, mais euh... tu vois, il y a une pression par
1: rapport euh, au, à la fréquence des rapports. Ouais, oui. oui, ils euh... et tout. Ouais.
0: Bah, je veux dire euh, punaise, mais. Et d'ailleurs, il y avait beaucoup de comparaisons. Mais toi, tu ouais, fais l'amour combien ouais, de fois, ouais, euh, ouais, ouais, euh, ouais. combien de fois par semaine, et toi, et il y avait cette presque cette culpabilité ou cette croyance de se dire, est-ce que c'est pas normal Ouais. voir euh, à se dire, est-ce qu'il ne faut pas remettre son couple en question si on ne fait non, plus l'amour Parce qu'il oui, faudrait faire euh, l'amour trois fois par non, semaine.
1: Mais, mais oui, mais tu et... sais que moi, je me souviens d'une discussion au lycée, je me souviens très bien, on était avec tout mon groupe de copines, assis par terre au soleil, et on commence à avoir une discussion autour de ça, on était tout à peu près en couple, et quelqu'un, enfin une de, de, mes, de mes potes, dit, euh, j'ai un truc à vous, à vous poser comme question, je crois que ce que je fais n'est pas normal. Euh, ça m'arrive parfois dans des rapports sexuels de, ne, de penser à autre chose. En gros, d'avoir la tête ailleurs. Mmh, oui, bah ouais. Et de là, euh, tout le monde est là en mode mais moi aussi, mais moi aussi, mais moi aussi. Enfin voilà, tout le monde se retrouve oui, un peu oui. là-dedans. Et en fait, on parle, et c'est la première fois, je crois, qu'on avait vraiment une discussion sur est-ce que, même dans le cadre de notre couple, hein, on est toujours consentante dans le sens mmh. là. J'ai envie, je vais prendre du plaisir. Et c'est pas juste parce que, comme tu disais tout à l'heure, on est dans un lit, on est un couple, on est des ados. Oui, 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 oui. Et en fait, mais waouh! Genre, juste se poser la question. C'était tout nouveau, tu vois. Et se dire, et en fait, je remercie grave cette copine d'avoir lancé ce sujet parce que je pense que, en fait, tu te sens très seule. Hein. Il y a ce bah, truc-là hein, oui, parce que c'est tellement
0: tabou que, du coup, t'en parles pas. Et du coup, il y a des choses que tu penses que ce n'est pas normal. Mmh. Voilà, enfin moi, j'ai déjà vu des, notamment des, des patientes ou quoi remettre en question leur couple parce qu'elles se disaient que. Vu qu'elles avaient moins de libido en ce moment, par exemple, bah, peut-être que c'est parce qu'elles aimaient plus euh, leurs copains. Mmh. Alors que pas du tout, ça n'a rien à voir. L'amour que tu éprouves pour ton partenaire et le désir que tu éprouves pour ton partenaire. Déjà parce qu'il euh, y a différents désirs. Il hein. y a le désir un peu spontané, mmh. ou là, d'un coup, tu as envie, t'es es chez comme la braise. <rire> et euh, tu as, <rire> mmh. as le désir un peu plus, on va dire, réactionnaire, qui vient parce qu'il y a quelque chose qui est engagé et ça vient, et etc. Mmh, Donc il mmh. y a des personnes qui vont être plutôt souvent dans un désir réactionnaire, ouais. par exemple, et qui vont avoir besoin vraiment d'être stimulées ou de voir quelque chose. Pour euh, avoir du désir. Donc, par exemple, s'ils sont avec un partenaire hyper timide qui vient jamais vers eux. Oui, bah... mais d'où l'importance
1: de la communication. Voilà, d'où l'importance de la communication. De, fait, de, de, de parler. Et tu vois, c'est marrant, on en parlait un petit peu au début et je me suis dit, on va sûrement y revenir pendant l'épisode. Moi, j'ai eu très longtemps, un peu moins maintenant, mais très longtemps, besoin de planifier. À pas planifier en mode, bon, ben bah, ce jour-là, à telle heure, on va coucher ensemble, <rire> pas <petition. Allô> <rire> du tout. Allô Écoute, il est 13h30. C'est ça, c'est en retard. Non, mais. Entre moi et moi-même, savoir que tel jour, enfin euh, tu vois, je sors de la douche, je machin et tout. J'avais ce, ce truc-là de. Alors moi j'avais des, des copines qui me disaient, ouais, moi, le matin c'est super et tout. Et moi je suis là, mais au secours, le matin, mais jamais de la vie, <rire> mais ça va pas, mais je me suis pas brossé les dents. Je... Non, ça me plaît. Et après, je' suis fait ce qu'il je vous parle, j'aime bien le fait de, de, de parler aussi un peu de ses expériences personnelles parce que je pense que tout le monde peut à un moment se, se retrouver ou pas. Mais je me suis dit, mais pas du tout et tout. Et après, je me suis dit, mais en fait, c'est pas grave. Genre juste, c'est pas ton truc, c'est pas ton truc. C'est pas... enfin oui. Voilà, c'est OK avec ça. Mais je pense qu'on a voyé plusieurs façons d'aborder la sexualité et peut-être on commence à parler du fait d'apprendre à se connaître avant même, tu vois, de prendre du plaisir dans l'acte avec le couple, avec l'autre, etc. Le fait de rien que prendre du plaisir seul, c'est quelque chose dont on
0: parlait Mais c'est même hyper important. Et puis, c'est à séparer du plaisir à deux. C'est-à-dire que... Euh, pareil, il y a une croyance qui dit que si on prend euh, du plaisir seul, c'est qu'on désire pas son partenaire, mmh. alors que ça n'a rien à voir. Bien sûr. Et puis c'est même important. hyper important pour euh, effectivement euh, apprendre à se connaître et pouvoir communiquer ce qu'on aime euh, à son partenaire euh, ensuite, mais la masturbation et notamment la masturbation féminine a longtemps été diabolisée. Moi mmh. j'entendais quand j'étais petite, et je sais pas si tu as déjà entendu mais que la masturbation rendait sourd. Pour les hommes, moi j'avais entendu. Mais moi je l'ai entendu de façon ouais. générale. Moi je, on m'a
1: jamais parlé de... Je... Alors, masturbation féminine, j'ai jamais...
0: En fait, pas enfant, pas ado,
1: on ne s'est jamais adressé à moi en parlant de ça. Je crois qu'on n'en parle pas vraiment.
0: Moi, je l'ai entendu, tu vois. Je ne pense pas que c'était forcément adressé à moi, mais je l'ai entendu plusieurs fois. Tu vois, ça m'est resté. Tu as des enfants quand même,
1: quand ils découvrent, qui est tout à fait normal, rappelons-le, leur partie intime, leur sexe, etc. Ils sont réprimandés. Il y en
0: a, ils sont réprimandés. Ouais. Oui. <rire> <rire> tu vois. Et du coup, <rire> on peut dire que ça sent vécu. Donc, euh, du coup, enfin, si t'es réprimandé là-dessus, enfin, tu noues quand même une relation avec la masturbation déjà de base, euh, mmh. dans la honte, voire dans la culpabilité, mmh. alors que c'est quelque chose d'hyper naturel.
1: Complètement, mais euh, je pense que ça va, ça s'inscrit dans quelque chose de, de très, de très convenu euh, dans le fait que. Euh, bah, tu vois enfin je veux dire le, le, le clitoris le plaisir enfin dire quand tu vois dans certains pays encore dans certaines pratiques on... enfin l'excision etc enfin il y, y a une réelle euh, on va dire un passé <rire> qui est encore bien présent malheureusement qui, qui veut que, que le plaisir féminin ne soit même pas une une considération, une prise en compte. Ah, mais on un... s'en
0: fout. Enfin, clairement. Mais de toute façon, c'était même pas jusqu'à présent dans les manuels euh, mm. d'école. Enfin...
1: Ouais, mais je, je sais pas s'ils si, si en parlent davantage. Comment ça peut être Moi,
0: j'ai appris que très euh, rarement. Et je parle très rarement sur ma longue vie. <rire> ouais. euh, je crois que j'ai appris euh, la forme du clitoris. Et euh, con con concrètement, à quoi ça ressemblait un clitoris Il y a quoi Quatre ans
1: Ouais, je pense.
0: Quatre ans Pareil. Mais quatre ans Ouais. T'imagines Ouais, c'est fou. Alors que je pensais que c'était juste le petit bout qui dépassait, moi, tu vois, ouais. comme tout le monde, en fait. Enfin, et puis, en fait, ben bah, non. Et d'ailleurs, et merci à tous ces comptes euh, mm, mm, mm. Instagram qui ont permis euh, d'en de... parler, ouais. ouais, parler et de, de nous montrer qu'en fait, il euh, n'y avait pas de, euh, de plaisir interne et de plaisir externe, si on était plutôt Bien vaginales sûr. ou... Non, si, qu'il y avait... Oula, tu vois, je, je mélange tout. Euh, qu'il avait pas de... Pla... Enfin, qu'on n'était pas clitoridienne ou, euh, ouais, ou, ou... Tu vois, ouais. cette question, tu es plutôt euh, clitoridienne ou ouais. vaginale ben fou, en fait hein. c'est la même chose, ouais, ouais, <rire> c'est le et, clitoris. Et, et,
1: complètement, et il y a, y a un, manque de, un manque de connaissance et je pense qu'il y a la, un manque de considération et même d'accepter le fait qu'on part quand même avec une base assez euh, ignorante entre guillemets mm -hmm. et, et que c'est ok de vouloir en fait, explorer, se renseigner euh, euh, et que l'information c'est le pouvoir, vraiment. Pour moi... Euh, avoir des infos sur mon corps, sur comment ça fonctionne. Et je ne vous parle pas que d'un point de vue intellectuel. Euh, L'information, elle peut, elle peut passer par l'expérience, elle peut passer par la découverte de son corps, par euh, le fait de regarder son corps. Enfin, excusez-moi, mais en tant qu'homme, c'est sûr que tu baisses les yeux. Bon, tu as un petit peu de, de connaissances sur euh, ton organe euh, voilà, génital. Mais, mais, mais concrètement, euh, comme tu dis, euh, c'est très peu étudié à l'école. Là, je, je vois, euh, j'ai vu dans quelques stories qui commençaient à vraiment parler de, des règles au-delà du cycle de la fécondation etc. vraiment dans les, dans les collèges, dans les lycées, etc. Mmh, mmh. Et enfin, quoi.
0: Enfin. Pareil, les règles. Oui. Les rapports sexuels pendant les règles. Très tabou aussi. Oui. Hyper tabou.
1: Oui, bah, bah, bien sûr, mais ça, ça vient beaucoup de, du côté euh, judéo-chrétien euh, du truc impur. Ouais. de tu vois. De, de, C'était de, si de, de, ça de... Et tout ça. Exactement. Mais il y a
0: beaucoup de femmes qui ont énormément de libido pendant leurs règles. Hein. Bien sûr. Euh... Ouais, ouais, et c'est tout à
1: fait OK de... Et puis, où... euh, puis bon,
0: l'orgasme diminue les douleurs de règles aussi, il faut le savoir. Ouais. Même pendant l'accouchement. Ouais. C'est toi qui ouais. me l'avais appris, ça, d'ailleurs. Ouais. Bien
1: sûr, il y a des accouchements euh, orgasmiques où euh, on, on, on utilise l'orgasme, justement, pour, pour pallier la douleur, etc. Et c'est vrai que, la dernière fois, je me, je, je me disais, il y a une, une certaine révolution, en fait, euh, à comprendre euh, à quel point euh, les femmes peuvent être maîtres de leur désir, maîtresses de leur mm -hmm. désir, et, et au pouvoir de leur corps. Et euh, le côté... Euh, euh, alors en anglais dis empowerment mais voilà le, le fait de, de prendre le pouvoir de, ouais, de, de son corps, de ses capacités, de ses possibilités. Et ça ne veut pas dire qu'on est obligé d'aimer ça. Ah, euh, ça ne veut pas dire que. Euh, mmh. moi, je ça f... veut pas
0: dire non plus qu'on est obligé d'aimer tout le temps ça. Et puis il peut y avoir des périodes euh, où on kiffe ça et des périodes où. Euh, moi j'ai eu des où... très
1: longues périodes où c'était même pas la peine.
0: Mais oui, c'est okay. normal. Mais de toute façon, en fait, la libido elle fluctue en, en fonction de tellement de facteurs. Si vous êtes stressé si il euh, y a un changement particulier dans votre vie, si euh, vous en fonction de votre cycle menstruel, euh, en fonction de la saison, hein, là il ouais. y a le printemps qui arrive, donc euh, a priori euh, on va se recommencer à se remoustiller. Ouais. Euh. Non mais il y a un truc mais aussi euh, physio
1: ouais, euh, physiologique. Puis tu as des personnes qui sont, enfin, qui sont aussi asexuelles. Enfin, je veux dire, y a
0: Oui oui. Aujourd'hui, mais je veux dire même la libido, tu vois, elle, elle varie, elle fluctue. Bien enfin, sûr. À, avec l'arrivée d'un enfant, par exemple, enfin.
1: Sous contraceptif, énormément. La pilule. Ouais. Un, on... un de ouf. Complètement. Je veux dire, dès qu'on ajoute de l'hormone, etc. Complètement. Et, et j'espère que petit à petit, euh, tu vois, il va y avoir vraiment cette, cette notion de, de connaissance. Parce que nous, on a la possibilité d'en parler. Je pense que les réseaux sociaux, bien sûr, c'est une mine d'information et tout. Mais euh, je trouve qu'on n'est pas égaux face à, à cet accès, en fait. À, complètement. Au, au fait de, de parler du parler du sexe et parler de la sexualité parler de l'intimité parler
0: de euh, ça fait partie pour moi du bien-être en fait oui et puis même au delà de ça pour moi euh, c'est en éduquant sur ces sujets là qu'on évitera en fait euh, bah, tout ce qui est agression sexuelle les viols etc, mmh. etc. parce que aujourd'hui il y a des choses qui sont permises parce que il y a beaucoup de choses à déconstruire qui ne sont pas encore déconstruites parce qu'il y a des tabous et sur des sujets où ça, où il y a des tabous il y a forcément des dérives puisqu'on n'en parle pas mais effectivement, comme tu disais, dans le bien-être aussi, euh, c'est hyper important. De toute façon, la connaissance de son corps, euh, ouais. c'est vous, <rire> en fait. Si on devait conclure cet épisode, finalement, je pense que le mot plaisir
1: est important. Plaisir, connaissance de soi consentement, et se dire qu'il n'y a pas de bonne façon de faire, il n'y a pas de, mmh. de cases à cocher en fréquence, en performance. Il n'y a pas de plaisir sans consentement, si je reprends les termes. Ouais. Donc, euh... <rire> non, ça c'est sûr, il n'y a pas de plaisir sans consentement. Que tu as dit, ouais. Et vous avez le droit au plaisir, parce qu'il y a vraiment ce truc-là où, où je pense, euh, pendant longtemps, on n'avait aucune connaissance de la sexualité, même de comment on faisait les bébés, de ce que ça pouvait représenter, mmh, mmh. enfin je veux dire, ça date pas de si longtemps que ça, tout ça. La libération sexuelle, l'accès à la contraception, etc. Et aujourd'hui, on est dans une autre ère où on donne enfin une place à... Au plaisir féminin. Ouais, déjà. à exister. Mmh. À se faire respecter. Clairement. À, à se respecter, à se découvrir.
0: Et hum. à arrêter de tout généraliser. Ouais. Franchement, chacun a sa sexualité, mais vraiment. Hein. Ouais. Et il n'y a pas une sexualité à avoir.
1: Mais pas de comparaison. Euh,
0: en il fait. n'y a pas de comparaison à avoir. Ça, sûr. on le dit toujours, j'ai envie de te dire. Oui mais c'est aussi important dans ces sujets. En tout cas, on espère <rire> que
1: ce premier, euh, ce premier petit épisode à deux vous aura plu, en tout cas sur ce format-là. N'hésitez pas à nous faire vos, vos retours et si le sujet vous intéresse, ce sera avec plaisir de continuer cette discussion parce que je pense qu'on a beaucoup de choses, mmh. euh, on aurait pu dire beaucoup de choses. C'est <rire> ça. En tout
0: cas, on vous remercie d'avoir été... Euh, de nous avoir écoutés tout au long de cette saison 2. On était, euh, voilà, était contente de vos retours, contente mmh. d'avoir pu vous proposer des, des personnes voilà, qui étaient inspirantes, qui étaient engagées, ouais. qui avaient de sacrés et parcours très divers, qui résiliente tout ça. Et, euh, et ben voilà, ouais, qu'on peut clôturer vrai, cette saison 2. C'est vrai,
1: c'est une clôture de saison 2, c'est avec émotion. Nous, en tout cas, de toute façon, on vous retrouve sur les réseaux sociaux Take Care, sur le programme, bien sûr, pour tous les coachés. Les, les coachs, un bel été. Ouais, un très, un très bel été. Prenez soin de vous, prenez du temps pour vous, faites ce qui vous fait du bien. Et euh, on vous envoie autant d'amour que nécessaire. À très bientôt. À très vite. Pour la saison 3. Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté le podcast. Retrouvez-nous sur Instagram pour continuer à partager ensemble du contenu inspirant et éclairé.
0: Ou tout de suite via notre programme de coaching sur cas.co.
1: À la semaine prochaine pour un nouveau podcast.